0: 善待士卒而教于士大夫，周培公对胡全才回答道。这本是陈寿在《三国志》中对于关羽的评价，他觉得用在邓明身上也挺合适的。善待不善待士卒不知道，但教于士大夫是肯定的了。他这是有意的羞辱胡广士林呐。邓明给每个幕僚也发一两银子的事情。刚才胡全才已经从众人口中听说了，虽然还没想通邓明为什么要这么做，不过挑拨本地近身和邓明关系的机会，他绝不轻易放过。他倒不是有意羞辱，没想到周培公居然没有附和胡全才的说法，而是反驳道：“看上去邓明根本不知道他这么做是使世人蒙羞，所以也就称不上有意羞辱。”哦，胡全才对周培公的回答感到十分意外。他身为清廷的封疆大吏。已经不太习惯受到别人这样直截了当的驳斥了。邓明是敌人，就算他真的不是有意羞辱湖广士林，周培公也应该站在湖广总督的立场上，说一些讨伐他、攻击他的话才对。若是有意羞辱，那他在给我们银子以后，就该幸灾乐祸的看着我们发火，或者欣赏、嘲笑我们脸上的羞愧之色。周培公没有觉察总督大人的不快，仍然絮絮叨叨的往下说。刚拿到那一两银子的时候。周培公也和其他人一样，认定这是邓明在羞辱他们这些读书人。不过他没有立刻表现出来，而其他的人更沉不住气。周培公看到那个老年的幕僚暴跳如雷的时候，邓明表现得不知所措。等那个人大喊大叫的把银子扔在地下后，邓明更是露出了震惊之 s 色，显然并没有预料到他行为的后果，所以不像是诚心做的，更和有意羞辱扯不上关系。在周培公看来，邓明的行为只能说明他无知无识，不懂得如何与读书人相处，或者说邓明骄傲自大。他是用一种俯视的眼光来看待近身和普通士兵，在九天之上看地面。当然，大象和田鼠看起来都一样，都和蝼蚁差不多了。因此，邓明对不同的人给予了同样的待遇。好了，胡全才不耐烦地摆摆手，他没兴趣与周培公探讨邓明是个什么样的人。本官已经下令从夷陵。江陵等地调回了兵马，抽调江防部队回援武昌这件事，迟早都会为大家所知。胡全才提前告诉周培公，就是表示一下对他的信任。这是为何？周培公不解地问道。胡全才知道，周培公没有任何军事经验。周培公关于忠祥城防发表的那些胡言乱语，更加深了这个印象。不过，他还盼望这个年轻人有点才能和机智，对胡全才的军事部署能够理解。但周培公这个问题一出，胡全才就感到彻底失望了，觉得此人在军事方面的嗅觉实在太差，居然在明军营地里待了两天，还对明军的攻击意图一无所知。不过，对于年轻人，还是要教育为主。俗话说“莫欺少年穷”，周培公这么年轻，将来在官场上能够走到哪一步，还很难说。胡全才自己就算用不着，也要为子孙后代尽可能的积攒些人脉。胡全才把自己之前的分析又对周培公讲了一遍，指出明军对武昌的总攻已经是迫在眉睫。至于邓明、释放这些幕僚的意图，其实也不是单纯为了羞辱他们，而是想借他们的口放出一些烟幕弹，制造假象，麻痹胡广的清军。不过胡全才当然不会中这种浅薄的诡计，敌人的意图已经暴露无遗了。分析一番后，胡全才就坐等周培公的称赞了。见对方愣了半天没有说话。胡全才还以为周培公是被自己滴水不漏的推理震惊的无言以对了。总督大人判断有误，却没有料到周培公一开口就否决了胡全才的推断。更想不到的是，周培公虽然拿不出任何有理有据的反驳理由，只是一口咬定他见过邓明本人，觉得对方不是一个满腹诡谲伎俩的小人，识不出这种手段。什么叫邓明不是这种人？胡全才闻言不由得大怒：“你说邓明不是这种人？”那你就是说老夫是一肚子鬼欲的小人喽？话不投机半句多，胡全才立刻起身端茶送客，把周培公赶走了。如果对方不是个年轻举子，胡全才说不定会让人把他拖出去打一顿。湖广总督上任以来很少受过这种窝囊气，怪不得邓明给他一两银子就轰回武昌来了，真是个不识好歹的蠢货，没能享受到赞誉，反倒生了一肚子气。湖广总督算是把周培公这个家伙恨上了。离开湖广总督府，周培公返回家中。他本是荆门人，父母双亡，带着妻子住到武昌来读书。考中举人后，被招揽入湖广总督幕府做事。见到丈夫回家，周夫人当然惊喜不已。虽然早先已经有人来报过平安，但见到周培公安然无恙后，还是悲喜交加，忍不住哭泣流泪。聊起这段时间的经历，妻子也向周培公问道：明军统帅、身世神秘的邓提督。善待士卒而教于士大夫，周培公对邓明的评价依旧不变。在湖广总督和其他清朝官吏面前，他没有过多地谈到邓明，但在妻子面前，顾忌就少了很多。据我所见，湖广总督已故的汉阳总兵也不把手下的每一个小兵都当人看待，但邓明却能释放俘虏，不虐待降兵，连那些刚刚和他血战过的敌兵，他也怀有恻隐之心。周培公叹了口气。刚刚被明军俘虏的时候，他也非常害怕，担心被杀，担心连累妻子，或是再也见不到他。但周培公丝毫没有想过那些被俘清军士兵的生死。直到听说邓明释放武昌降兵的时候，周培公才突然意识到，这些降兵侥幸逃脱了死亡。虽然他们目不识丁，而且地位卑贱，但也和自己一样有着恐惧和悲哀。被俘的幕僚和清兵不久前还是明军的敌人，邓明居然能知道他们的痛苦。这真让周培公感到万分的惊奇。类似吴起吗？周夫人以为丈夫的意思是邓明善于拉拢人心。不是，周培公摇头道：“吴起想办法减轻士兵的苦难是有他的目的，是要让士兵为他笑死拼命。而邓明不一样，是能体察别人的苦痛，周围的人受苦会让他感到难以忍受。这不是人吗？”周夫人听到丈夫对敌酋的评价，吃惊不小。是啊，很明显跟吴起不同。这是恻隐之心。不过周夫人还是感到难以置信。听到周培公谈起刚才在总督衙门的见闻后，周夫人也觉得胡全才的分析比较有道理。不然，我在忠祥待了好几天，不止一次见过此人。故汉阳总兵领军强攻城墙的缺口时，他一直手情大旗站在城墙上，没有畏惧之色。平时的谈吐也绝非像一个、G、安华之徒。周培公说着，就侧过头让妻子看他的后脑勺。周夫人轻轻的惊呼了一声，借着蜡烛的光亮，她赫然看见丈夫的辫子还在。不仅我们几个幕僚，就是忠祥周围的百姓，我看见很多人也还留着辫子。以往明军见到梳辫子的人，统统都给剪掉，为的是让人因为没有退路而和清廷血战到底。但邓明觉得这个做法其实意义不大，清廷的官员并非不通权变之术，剪掉了辫子，只是给清廷小吏祸害百姓制造借口。而且无论如何，最终受害的还是那些老百姓。因此，邓明从一城之战以后，就和奎东众将约定：既然奎东明军不打算在湖广守土不失，那么就不要强行剪去百姓的辫子。那些参加明军的士兵自当别论。周培公等几个幕僚被俘后，明军对这些读书人也比较客气，他们就关在距离邓明营帐不远的地方。明军没给他们剪辫子。因为剪了辫子也不能阻止他们返回清廷那边。其次，邓明自认为和满清不同，满清是强制剃头，如果明军强制剪辫子，就降低到与满清相同的同一个水平了。他还给我们看了他的头发。周培公告诉妻子，邓明也留着辫子，而且他的卫士们也有。在明军控制区，他们就把头发散开，要混进满清控制区以前再扎起来。头一两天，他对我们说，可以先留着。说不定哪天他需要我们与他一起混进朝廷的地盘，要是立刻剪断了，会不方便。周夫人听完后，愣愣的半晌没说出话来。周培公又叹了口气，他知道我们会千方百计的逃跑，知道我们不甘心把辫子剪了，就帮我们找个开脱的借口。如果这不是人心，我真不知道什么才算是了。可是他只给了每个木刻一两银子，周夫人低声说道，和那些当兵的一样。所以我对湖广总督说过，邓明这个人太无知、太骄傲了，他没有认真考虑过这个问题，而不是刻意羞辱我们。周培公在回武昌的路上反复回忆这几天的经历，觉得邓明不是个以羞辱他人为乐的人。只有老爷会和总督大人实话实说。周夫人有些担忧，老爷以为别人都想不通吗？以为别人都看不清邓明是个什么样的人？可是大家还不是顺着总督大人跟着一起骂他？今天的宴会上，幕僚们把辫子展示给胡全才看过，众口一词谴责邓明不安好心，居心叵测。具体是什么样的坏心思，就有待胡总督去挖掘了。见周培公默不作声，周夫人放缓了语气，小心的试探道：“老爷，莫非……”没有。周培公知道妻子怀疑自己对朝廷的忠诚，立刻断然否认道：“我本来是个白身，一身的功名都是朝廷给的，已故洪经略。”现在的胡总督对我优待有加。再说，周培公稍微停顿了一下，声音放低沉了一些。一个有情有义的人，哪怕是英雄盖世，也没法逐鹿中原。这个邓明放不下恻隐之心，还想同当今圣上争天下吗？轰走了周培公以后，胡全才坐在衙门里苦思邓明各种举动的背后深意。无论是怠慢近身，还是允许百姓不剪辫子的行为，都很令人生疑。胡全才斟酌再三。分析出了一系列的问题，虽然想到许多预防的办法，但也不敢说洞悉了敌人的全部险恶用心。没用的书生一想起周培公的胡言乱语，胡全才就一阵阵怒气上涌。周培公居然会认为对方没有太多心计，这实在让胡全才感到太意外了。难道周培公读了这么多年的书，都读到狗肚里去了吗？若邓明真是个匿名的宗室子弟，王府里的太监。常例哪一个不是阴险狡诈之徒？从这些人身上别的学不会，坏招数还能少学了不成？若邓明出身草莽，那就更了不得。听说才二十几岁，年纪轻轻就成为一群贼人的领袖，岂是一于之辈？在心里一遍遍地回忆了自己这辈子见过的的各种老谋深算之徒，胡全才感觉邓明施展出来的手段前所未见，无法从这些人生经验中得到借鉴。然后又在心中一本本地检视读过的书籍，想从历史上的大安大恶之徒中找到相似的行为。胡全才的担忧越来越重，想到那些出名的安雄，更感到武昌危机四伏。胡全才换来一个幕僚，让他迅速写就新的命令，命令越州的洞庭湖水师不必遵照前令继续保护湖口，而是与江陵、夷陵的驻军一起全速返回武昌。胡全才把这个命令连同一根令箭交给一个亲卫，让他星夜出发去上游传令。派走了传令兵后，胡全才坐在书房里发呆，不知道自己还能在这个衙门里坐多久，对能否守住武昌也完全没有把握。愣神了一会儿后，胡全才看了看桌案上那个满满的令箭壶，突然心中一狠：军情如此紧急，眼下只能以守住武昌为唯一目的，绝不能贪多求稳，导致处处薄弱。最后却什么也没能守住。来人呐、啊！胡全才高声唤来一大堆幕僚，让他们一起动手，火速起草给湖南各府县的命令。